0: O episódio a seguir é uma produção original do Estúdio Altia Podcasts. Para patrocinar esse e outros programas independentes, acesse altiapodcasts.com.br ou altiapodcasts nas redes sociais. Amiga Laura, amei a brusinha. Ai, obrigada, amiga. Foi 10 reais comprei no brechó. Ai, olha você, que lindíssima com esse batom. Claro, né, gente? Tá na cartela de cores, né?
1: Nunca recusou um elogio e já mandou de cara o preço que custa a peça que atire a primeira bolsa. Eu sou dessas, gente. Eu falo na hora. Ai, comprei na Shein, 20
0: reais. <risos> Eu na vida. E só quem sabe o que valoriza sem filtros, fica bonita pra caramba, toda natural.
2: Pra isso, a gente vai falar mesmo de duas coisas que tem tudo a ver. Consultoria de imagem e consumo consciente. E para falar com a gente sobre isso, convidamos a nossa pessoa de estilo criativo mais aflorado do planeta, Yandra Pascoal. Uhum. Oiê! Seja
3: bem-vinda! <risos> Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Eu amo fofoca. Né? Então, boca de Siri, tudo para mim. <risos>
2: Quem me conhece sabe, né? Quem me conhece que sabe. Quem me conhece sabe. Não que sai não, daqui. Às
3: vezes não mantei minha boca de <risos> Não, mentira, vamos manter aqui.
1: Não, mas aqui fica só entre nós. Pode falar só tudo que nós. você quiser,
3: mas fica os, só, fica entre, só gente, entre os ouvintes. Só é. entre os ouvintes, combinado. Eles
0: não contam, a gente tem tá um pacto.
3: Combinado. É. Se for contar, compartilha o episódio.
2: <risos> <risos> Exato. Escuta aí essa fofoca aqui. Escuta essa fofoca <risos> É, e quem espalha demais, assim, a gente já tem um nome, Boca de Sacola. Boca Exatamente. de Sacola,
3: oposto de Boca de Seria. Amor. <risos> eu sou Boca de Seria, eu só ouço.
1: Antes de tudo, na verdade, eu quero que a Lei explica pra gente o que é consultoria demais. porque ela é a nossa consultora aqui, né? Nosso primeiro público. <risos> é. já ganhamos
3: com uma
2: consultoria da Lei. <risos> oh. Falta a Iandra fazer, né? Comigo!
3: Aceito. Olha, já marcando no meio <risos> se, for, se for de manhã, dá certo.
2: Depois de conversa, amiga. Ok, 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 ok. Mas cortando aqui, afinal, o que, que é esse negócio, né? Tem gente que acha que é só pra famoso, né? Que é luxo, que é fútil. Mas basicamente, a consultoria de imagem tem como propósito achar a harmonia, a beleza natural da pessoa e ressaltar isso no cabelo, na maquiagem, nas roupas, nos acessórios. É, e isso a gente tenta, agora que a profissão tá se popularizando, trazer isso para mais e mais pessoas, né? deixar isso mais popular, porque todas as mulheres e os homens também, que agora meu público masculino está aumentando também, é, merecem se conhecer mais, saber o que valoriza, comprar certinho, que é o que a gente vai falar agora é, para frente, é, se conhecer mais e poder investir o dinheiro de uma forma inteligente e estratégica, basicamente é isso. E consultoria,
1: só pode famoso fazer? Gente rica? Como que é? É,
2: a gente sempre <risos> viu, né? Quanto que custa. Ai, ah, <risos> meu Deus. Valores, meninas. Valores de amor. É, vende direct, bebê. Tem um link do WhatsApp lá no meu perfil também. Mas, é, a gente vê muitas pessoas nos red carpets da vida aí arrasando, né? É, sempre muito de fato, muito harmônico ou não, porque quando é do, do objetivo do estilista mostrar mais a peça do que a pessoa, ele também faz esse jogo de colocar uma cor que talvez não seja da cartela da pessoa. Mas, assim, se popularizou muito isso nos Estados Unidos e na Europa e veio para o Brasil nos anos 50. Então, no início era realmente muito caro, né? Só mulheres ricas e famosas de saia lápis que sabiam disso. E hoje em dia já está bem popular, principalmente a análise de cores, mas tem muito mais que isso, né? Você
0: falou que a gente ia falar também de consumo consciente. O que, que tem a ver é, tudo isso com consumir conscientemente?
2: Consumo consciente tem a ver com a forma estratégica que você vai comprar e gastar seu dinheiro. Então, a partir do momento que você sabe o que te valoriza, você não vai comprar por impulso, você vai comprar com estratégia. E você sabendo que, por exemplo, uma cor clara vai te deixar mais próxima de uma palestra para criança, por exemplo e uma cor escura vai te valorizar numa palestra que só tem homem, você vai usar isso com propósito, com consciência. Então, esse consumo consciente vem daí, de você usar o seu dinheiro... Ao seu favor, e aí você fica belíssima.
1: É, eu acho que também que tem a ver com é, saber usar o que você já tem no guarda-roupa. Também, também né? não é só
2: sobre comprar, é, exatamente.
1: É você quando você descobre sua cartela, também você consegue trabalhar melhor os, as roupas que você tem no, no guarda-roupa uhum. mesmo. É transformar
0: uma calça em cinco looks, uma blusa em mais looks, né? Uhum. Então, transformar look eu lembro de Andra. Que ela é... me falou uma coisa uma vez. Que eu nunca mais esqueci. Que ela falou assim, a gente não pode ter roupa de sair roupa de roupa trabalhar. De trabalhar
2: uhum.
0: Que na minha, minha casa, né, é, é dividida. A roupa que eu vou trabalhar, a roupa que eu vou sair, etc. Ela falou, não, sua roupa tem que, tem que... Você tem que saber montar, né? A roupa que você vai sair, a roupa que você vai usar. A mesma peça pra trabalhar, só que compondo de outro jeito. E eu tenho uma calça que ela é muito assim... Que ela, dependendo do look, eu uso ela tá frio, eu uso ela em casa, tipo de pijama, ou eu uso ela pra sair, pra trabalhar, ou pra balada e etc. Depende de como eu componho. E teve uma vez que, tipo, eu já fui trabalhar com essa calça, com uma composição mais de boa, e aí teve uma vez que eu pus, um, tava frio, e eu pus uma botinha. Quando eu cheguei, todo mundo, nossa! Eu falei, gente. Semana passada eu tava com essa mesma roupa, ninguém falou nada, não tô entendendo o que,
3: que foi. Isso significa o quê? Que foi uma excelente compra. Não é? Exatamente. Quanto mais você consegue usar uma peça, melhor foi a compra que você fez na vida. Já se
2: pagou faz só. Perfeita. <risos> Inclusive, conta pra gente, como que é esse consumo de moda na Europa? O que, que você viu de diferença com o Brasil? E o que, que você entende por consumo consciente, assim, na prática, na tá. sua vida?
3: Eu acho que hoje em dia, a moda, ela, na verdade, é muito global, né? As tendências, elas não são mais tão regionalizadas, e as lojas também, né, a gente tem marcas gigantescas que também já não já impedem essa regionalização. Então, assim, eu acho que é muito parecido o consumo de moda da Europa e do Brasil, com a diferença que o europeu, ele tem mais... ele é menos a vítima da moda. Então, assim, ele tem muito mais consciência do próprio estilo e ele tem muito mais consciência do que ele gosta de vestir ou não. Até porque lá não existe uma grande influência de internet igual é aqui, sabe? Não tem tanto influenciador, e nem é tão grande esse mercado de publi e nem de nada disso. Então as pessoas elas se vestem mais do jeito que elas gostam e menos do jeito que alguém espera que elas se vistam, sabe? Ai, que Moda combi. é. Não é secundário, continua sendo importante Só que a influência é secundária No caso deles, o autoconhecimento vem primeiro Então essa é uma diferença muito grande que eu observei Mas assim, continuam comprando do mesmo jeito Que só genial,
0: O que, que você achou? Agora uma curiosidade Que me surgiu agora, de mais bizarro Assim, lá lá fora, tipo, choque. totalmente é um choque cultural, cultural mesmo
3: não lava roupa É o que <risos> assim? não posso falar isso,
0: gente pode, a gente não conta pra ninguém como
1: assim não, não lava roupa? não, vamos só contextualizar é. e Andra mora na Irlanda, né isso, quem eu moro não, na Irlanda conhece, é uma Cuiabana, então na Irlanda. a
3: visão que eu vou passar é mais uma visão Reino Unido, sabe de moda e tal, é bem diferente, né porque a Europa é grande e tem várias influências diferentes mas assim, o que eu vejo é que o cuidado com as roupas é completamente diferente do nosso. A gente e o deles é o correto. É <risos> essa o que... é a diferença. Eu ia é falar o correto. Isso. Quanto menos você lava a roupa, mais você preserva a sua roupa. E mais você preserva o meio ambiente. Então assim, e ela essa mania de botar a roupa no corpo, tirar e lavar, é nossa. E é, tipo assim, pra eles é chocante. É uma, uma agressão ao meio ambiente, sabe? E a gente continua fazendo. E eles não lavam a roupa da mesma forma que a gente lava. E nem tantas vezes quanto a gente lava. Mas,
1: mas assim, se você for pensar que lá passa parte do tempo mais tempo assim, frio, eles não suam, Su não suam é suam né, Sua. não suam <risos> desculpa, eles não suam e então não fica cheiro na roupa, essas coisas, então acho que dá pra usar mais vezes não?
3: é, dá pra pensar dessa forma só que assim, existem também formas mais tecnológicas de limpar roupa né eles têm muito, eles têm muito um sprayzinho desinfetante, que você tira a roupa, joga o spray, coloca no cabide, depois você coloca de volta no seu guarda-roupa. E as, as máquinas de lavar, elas têm o um ciclo, que é tipo de tirar a bactéria da roupa. Então você tira Não a sua roupa. É tipo uma lavagem a seco, que a gente tem que mandar pra lavanderia aqui no Brasil. Lá as máquinas têm esse ciclo, que é 10 minutinhos. Então você joga o spray, coloca dentro da máquina, 10 minutinhos ela centrifuga lá, você pega a roupa limpa de volta. Então assim, se eu continuo usando uma roupa fresca, com jeito de fresca, mas você não passou pelo processo de sabão, uhum. água tirar o plástico da roupa, que infelizmente todas são feitas de plástico ultimamente uhum. que vai pro meio ambiente, e também a, do... a roupa dura muito mais, né? depois Sim. disso, porque quanto menos você lava mais a roupa dura.
0: Gente, fiquei chocada a hora que você falou não lava roupa, eu falei não, não é lava roupa. não é possível, não, chega
3: eu tenho um casaco que eu... tem dois anos que eu comprei e ele nunca viu água, é só o sprayzinho do desinfetante, pendura lá e pronto, acabou mudada <risos>
2: Mas eu já ouvi falar em algum lugar, que eu não vou lembrar agora onde, que quando surgiu a calça jeans, né, a Levi's, na época que ela começou a, a popularizar o jeans, usava e colocava no congelador.
3: No congelador, exatamente. Igual, tá ligado, meia calça, também. Uh -huh. Igual meia calça, aham. Igual meia
2: calça também. Pra que, gente? Pra... nunca tá... ouvi falar, tá... falar isso
3: na, verdade, na vida. Na verdade, o dono, né, o, o designer do, lado do jeans, ele fala isso, ele fala que, tipo assim, o pior erro que você pode fazer com o seu jeans é lavar. Porque a partir do momento que você lava um jeans, você deforma ele. Exatamente. Então, assim, é o pior erro é lavar uma calça jeans. Óbvio que a gente aqui no Brasil não consegue, né, gente? Eu Porque lavo, aqui no Brasil é impossível. Mas, água, assim, quanto menos disse. você lava, mais você tá protegendo sua roupa. Dicas de consumo consciente. Primeiro, não lave. É. Consumo consciente, consumo gente. sustentável também. Economiza do luz do meu
2: ambiente. e água. É, luz e
3: água. Economia doméstica.
2: É, mas no curso de consultoria, é, a, minha, a minha professora, ela fez o curso dela lá nos Estados Unidos e ela contou que para fazer montagem de mala, Principalmente quando você pega a pessoa que tem reunião a semana inteira e faz fora, eles montam a mala e fazem o, o, a venda do. A consultora vende o, o coisinho. O desinfetantezinho. É. é. Pra a pessoa não precisar lavar a roupa quando viajar. E poder usar Mais forever.
1: Várias vezes, tem. Várias vezes. Nossa, gente, estamos impactados. Eu, <risos> eu tô em choque.
2: É porque não tá. É
0: quem tá ouvindo não tá vendo a minha cara. Porque eu tô em choque com essas informações. Botar a calça jeans no congelador, imagina. Abra o congelador, vai pegar achar que tem uma cerveja lá. Não, tem uma calça jeans. Melhor do que feijão. <risos> mas fica a dica. Ai, é que aqui que
3: não que usa muito, né? Cuiaba muito quente, mas meia calça, gente... Coloquem a meia calça no congelador antes de usá-la. Evita rasgar, evita puxar fio, a meia calça fica muito mais resistente. Então você coloca no congelador, tira ali antes de usar uns 10 segundinhos e depois veste. Nunca mais você vai ter uma meia calça rasgada na sua vida. Anota.
0: Nossa, já anotei. Eu aqui. amei.
1: Dicas de frio, só aprendi lá, né?
3: Que aqui não se usa.
0: É. <risos> não, a e... dica de frio que eu peguei esses dias foi de colocar uma legging por baixo da meia da calça.
3: Pra ficar, mais quente. pra ficar mais quente e ficar mais escura se é, você for bem mais
1: e seu, você acha que seu estilo mudou depois que você se mudou pra, pra lá?
3: eu acho, eu acho que mudou bastante, eu acho que eu fiquei mais inteligente em questão de armário, por uma questão física, né, os armários apartamento europeu são bem menores que aqui então assim, a gente aprende a morar em espaço menor espaço menor, armário menor armário menor menos roupa, né, não tem como enfiar roupa em todo lugar então assim, eu tive que aprender a ser muito mais inteligente enquanto as peças de roupa eu tenho e eu tive que aprender tudo. Na verdade, é meio que... Eu, eu me senti, assim, engatinhando novamente na questão de estilo. Porque o clima é muito diferente. As pessoas são muito diferentes. A, a minha rotina era completamente diferente. Então, aqui eu tinha uma rotina de quem trabalha em escritório. De quem, tipo, acorda, vai pro escritório, volta à noite. E esse é o tipo de roupa que eu preciso. Lá eu tive vários trabalhos diferentes que exigiam roupas diferentes. E por ser uma pessoa que gosta de vestir diferente, eu não queria... CD pra legging e camiseta, né, não queria, então assim, eu tinha que pensar, como é que eu vou executar a função, por exemplo, eu trabalhei de cuidar de criança, como é que eu vou executar a função de trabalhar, de cuidar de criança sem botar legging, camiseta e tênis, entendeu, então é. assim, eu acho que eu, eu fiquei muito mais inteligente em questão de moda e muito mais criativa também, hoje em dia eu vim pra, pro Brasil pra passar 28 dias com uma mala de 7 quilos vitórias na vida que e eu não consegui. Eu viajei antes.
1: pra Campos do Jordão esses dias, eu levei uma mala de 23,
3: sete dias. Sete eu tenho quilos. foto, porque eu tirei foto assim e falei, é uma vitória na minha vida, vou fotografar, tá sete kg. e quinhentos. Com sapato, acessório e vestido de casamento.
2: Nossa! Então,
3: foi uma vitória.
2: Mas Nossa. eu lembro que você vendeu muita coisa tô antes Eu vendi de... tudo, né? Só tudo. Até as calcinhas. <risos> Você refez seu guarda-roupa Eu lá. refiz. Os é sério eram. você vendeu as
0: calcinhas? Você não, tá é né? lógico que não. É porque a Ninguém, ninguém <risos> vende calcinhas. falou e ficou olhando, assim, tipo, pra ver a reação. Eu falei... Ué. Ninguém vende calcinha. Quem compra calcinha? Eu é sei <risos> lá, Eu não sei, né? Quem sabe? Vai sabe alguém... saber se o povo da não. Europa não lava não
2: roupa, vendia, vende essas... calcinha. <risos> vendeu lá no mercado. Livre. Livre. Não,
1: se
0: você tivesse vendido
1: naqueles... Como é o nome daquele aplicativo que o povo compra? foto tipo, A usada,
3: né? Devia ter vendido. Não sabia desses usada ainda. Nossa, eu ia vender todos Usada,
0: fedida, o povo ah! é, é, Na verdade, é, pensei nisso Mas
3: aí eu fiquei pensando, Gostaria. vou perguntar penso, Vendeu mesmo? Eu não sabia dessa tecnologia Qual é o link? Mas eu vendi tudo Assim, eu fui, com, eu fui com pouquíssima coisa também, né? Eu fui com o básico do básico Fui com algumas roupinhas, assim, favoritas Que minha mãe fez E aí eu não queria desapegar, levei elas Não uso muito elas, porque não cabe na minha rotina mas eu comprei tudo do zero lá. E foi difícil justamente isso. Foi difícil, assim, aprender como comprar, aprender como vestir. Aprender a me vestir para um novo clima. Para mim, esse foi o principal desafio. Porque o que, que aconteceu? Eu sou acostumada com o quê? 43 graus no dia de hoje, né? Uhum. Eu era acostumada com isso. Quando eu cheguei lá, que fez 6 graus, eu penso, bom, 6 graus, vou botar casaco, cachecol, chapéu, não sei o quê. Sai na rua, o vento vai te carregar. Seu chapéu já era, seu cachecol enrolou no seu pescoço. Uhum. A sua bota, que era linda, estilosinha, faz você cair. Então, assim, eu tive que aprender a usar roupa tecnológica, igual a galera de lá. Uhum. E não ficar parecendo o boneco Michelin, né? Uhum. Então, foi difícil.
0: 50 camadas, Fica igual quente cebola, e né? estiloso,
3: né? Foi difícil, é. Mas aí, assim, com o tempo, você começa a observar os nativos, né? Os nativos uhum. são os melhores
0: <risos> professores.
3: Eu observava, falava assim, Hum, olha lá a blusa dela, vou procurar igual. Aí eu ia sair, eu procurava igual. Mas mudou bastante. Eu acho assim, não eu não mudei muito em questão de DNA, né? Eu sempre fui criativa, colorida, essas coisas. Tento manter, mas eu acho que mudou muito em questão de inteligência. Hoje em dia eu tenho uma armarinha de duas portas e é isso. Eu já era contida antes, mas agora é bem menos, bem menos roupa que eu tenho.
2: É, uma coisa que eu, eu conversei com a Yandra uma vez, que eu achei genial, e eu tento fazer isso na minha vida, na medida do possível, é você tirou preto. Tirei. Você lembra que você uhum. falou isso? Ela tirou tudo que ela tinha de preto do guarda-roupa. E aí ela falou assim, vermelho é meu novo preto. Vermelho eu lembro meu novo preto. Isso.
3: Hoje em dia eu já tenho um pouco mais de preto. Assim, devo ter umas seis. Não, nem tudo isso. Talvez umas quatro peças pretas. Mas eu tenho o preto porque... Às vezes lá no inverno, quando eu tenho que sair na chuva... O preto é uma cor que ajuda muito. Porque eu chego num lugar molhada... E, tipo assim, uhum. continuo limpa, arrumada e bonita, né? O preto, ele entrega isso. Uhum. Quando eu saio de vermelho, a mancha de chuva fica. Ou de colorida, a mancha de chuva fica. Então, quando tá aquele chuvisquinho chato que mancha a roupa da gente, eu tento ir de preto só pra chegar bonitinho, assim, no lugar apresentar. <risos> Mas, assim, função prática, né? Não função uhum. preguiça. Né? É que eu falo que o preto é uma cor preguiça. Então, eu uso a função prática do preto
2: exatamente Entendi.
0: Perfeito. E pra quem tá ouvindo a gente e fala, meu Deus, eu tenho 255 mil peças de roupa e eu não sei montar look, eu não sei se eu preciso de tudo isso. Como que ela começa? Quero comprar consciente. Qual que é a primeira coisa que ela tem
3: que fazer? Doa. sopa tudo. <risos> Faz
1: um limpa do que é, você não usa no último
3: é. ano, né?
2: Isso. É.
3: Doa tudo todas as roupas, minha... chama Leilani doa todas as roupas minha mãe, minha mãe
1: fala todo ano pra mim no final do ano a gente tem que dar um limpa no guarda-roupa pra renovar as energias pro próximo ano aí ela fala, o que, que você não usou nesse ano você pode doar, que você não vai usar no que vem de novo não vai,
3: e lá a gente eu faço isso lá por estação, por estação né porque como tem frio lá tem a estação toda bonitinha. Então, assim, se eu não usei esse inverno, inverno que vem não vou usar. Já vai pra... Lá tem muito centro de reciclagem. E as lojas tem, né? Pra recolher a roupa, você ganha desconto de volta e tal. Então, eu jogo todas as minhas roupas, pego lá meus voucherzinhos pra comprar roupinha nova depois. Então, vale a pena fazer isso. Genial. Mas doa todas as roupas, é a primeira dica. A segunda dica é não compra roupa igual. Isso. Ninguém precisa de mais do que uma peça de roupa de cada. Não é pra comprar cinco camisetas brancas. Você pode, pode ter uma camiseta branca, entendeu? Uhum. Porque as pessoas fazem isso, né? Comprar 20 calça jeans. Pra quê, gente? Uhum. Calça jeans tem cinco modelos na face da terra. Uhum. E só uma vai ficar boa em você. Uhum. Então compra o um modelo que fica bom e pronto. Guarda uhum. seu uhum.
2: dinheiro. Ou então pega aquele mesmo modelo e compra cinco cores. Cinco cores, cinco exato. Cinco da Hering básica.
3: Aí fica igualzinho. Todo uhum. dia igual. A pessoa tá igual.
2: Roupa da Mônica. Exato. <risos>
3: Eu, não, mas pelo menos falar. a cor é diferente.
2: Ué. Mas, mas ninguém vai, enxerga. Você vai entregar a mesma informação de moda. <risos>
3: Exatamente, ninguém enxerga. Ah, entendi. Ah, Era melhor comprar ah, a mesma entendi. cor, que daí você economizava na lavada, botava Parece na máquina de uma vez, não precisava é. separar a roupa. Nossa. Ninguém enxerga, é verdade.
2: <risos> é. é, a outra dica que eu tinha pra dar é, quando, antes de você comprar, primeiro você tem que entender o que que tem no seu guarda-roupa. Entender quais são de fato os gaps, o que você está precisando. Porque às vezes a gente vai no shopping, ah, eu vou comprar, mas não vai com uma lista na cabeça e vai pegando o que tá na frente. Vai pelas tendências, que a gente já falou, e aí fica né, refém da moda. Então, é ter primeiro na cabeça o que de fato eu estou precisando para depois comprar.
3: Exato, a Leilaine
2: me descreveu, acabou de me descrever, eu sou desse jeitinho.
3: Pois é. Vai sem a lista ou com a lista? Sem a lista. maluco. E aí chega lá e não sabe nem o que quer. É. Não sei
0: o que quer, é, não gente, sei o que eu quero. Aí eu vou provando o... um monte de coisa, aí fico mandando foto pra todo mundo me ajudar. <risos> <risos> esse ano eu viciei na Shein, gente. Eu fico comprando na Shein sem é, parar. E não coisa consigo. que eu não preciso. Eu não consigo justamente porque eu não tenho isso, eu sabe? Compro tipo, eu não testar, sei o que, que eu preciso, Ai, o que, que vai ficar
3: bom, o que, que é eu baratinho. quero. É baratinho. É baratinho, deixa eu testar aqui. Aqui você pode devolver?
2: Não sei, não tentei. Ah,
3: não é só pra saber essa informação. Porque lá a gente devolve a roupa, né? Você compra roupas, prova... Não gostou. Não gostou. Você devolve a roupa. Ah, mas quando é online, ah, sete acho... dias. Sete ah, dias. Ah, tá. Mas eu não acho que deve dar... essa tecnologia.
1: Mas eu acho que deve dar um trabalho devolver pra China Porque é lá na China, cara... Já demora pra
3: chegar, se eu vou não. devolver, vai
1: demorar horrores pra chegar de volta pra eles.
3: Ah, não sei. O sistema lá, ó, é a mesma marca, mas o sistema lá é o seguinte, quando você compra, você coloca lá que você quer ter a devolução, aí você paga um euro a mais. Hum. E aí eles mandam uma etiqueta de devolução pra você, então você prova, não gostou, coloca a etiqueta e entrega no correio, grátis, grátis, né? Você já pagou um euro pra ele voltar. Então é rapidinho, não demora Ai, muito Ah, é muito bom.
0: Eu nunca prestei atenção. Eu já vi alguma coisa lá, devolução, de não sei o quê. Mas eu nunca... Você tá falando eu... da Shen.
3: Da Shen. Sim. Mas nunca testei. Mas por que, que você tá viciada? Porque é uma rede social, né? Sim. Eles não foram criados pra ser apenas uma marca de roupa. Quando você entra lá e você vê as fotos, é a mesma coisa que você olhar um Pinterest. Você relaxa, você fica ali no Sim. seu tempo. O Eu algoritmo extremamente horas. inteligente. O algoritmo extremamente inteligente. Ele vai te mandar só o que você gosta. Com isso, você tá ali, teve um dia estressante. Não sei o que, abriu um aplicativo você relaxa e passa uns 10 minutos ali vendo roupa. Uhum, aí, então, nada. você tem a sensação de estar tá viciada, mas você não tá viciada em comprar roupa, você tá viciada em internet. Sinto muito. Aí, do nada, você acha que você vai <risos> ter um
0: guarda-roupa lindo, igual os quartos que você vê na, no Pinterest.
2: Essas casas. Exatamente.
0: As
1: decorações então, de interiores. E agora eu
0: vou tô
1: noiva, aí eu fico olhando roupa de noiva, aí eu falo, nossa, é tão baratinho esse vestido de noiva, será que fica bom em mim? Eu <risos> fico olhando, olha vou comprar só. aqui uns três vestidos aí, de noiva Aí eu fico olhando. É, Aí eu fico olhando acessório, aí eu fico olhando as, as coroas, né, de que... Tipo, é muito barato na Xen, é tipo, 20 Sim. reais uma coroa, toda de strass, toda Sim. brilhosa, então, é, enfim.
2: Eu queria fazer duas provocações. A primeira, como que é a questão das lojas, que você falou que trabalha na Zara lá atualmente, Sim. e brechós, como que é essa cultura lá? As pessoas compram muito em brechó?
3: Compram. O brechó lá, ele não é igual aqui, que é um brechó particular. Normalmente é um brechó de instituição. Então, assim, você tem as causas, ah, uma, uma instituição que cuida dos animaizinhos, uma instituição que cuida dos cegos, uma instituição que cuida disso, daquilo. E aí, com você, tipo, escolhe onde você quer dar o seu dinheiro e você vai lá e compra roupa. Só que assim, brechó na Europa é outra coisa. Não é o brechó do morto, igual a gente tem. Desculpa, gente, mas uhum. no Brasil aqui a pessoa <risos> tem mania. Morreu, manda pro brechó o do morto. É. E aí o povo tem medo da uhum. roupa, todo aquele rolê, tem energia, né? É. Lá não. Eu tô aqui com a minha acho. bolsinha da Mulberry. Comprei 12 euros no brechó. A bolsa custa 1.800 euros. Entendeu? Então, assim, dá pra achar coisa muito, muito boa. No brechó, só você ter a, né? Você tem que ir sempre. Brechó é igual o Renner, gente. Você uhum. tem que ir sempre. Uhum. Não adianta você ir no brechó um dia e falar não achei, uhum. entendeu? Você tem que ter o hábito de ir no brechó todo dia e comprar. Mas as pessoas compram bastante. Compram bastante, principalmente por mudar de estação. Uhum. Então, assim, ninguém quer pagar... 100 euros num casaco, que você vai usar por 3 meses. Uhum. E no brechó, o mesmo casaco tá 20 euros, entendeu? Então as pessoas compram muito, mas eles compram bastante em fast fashion também. Uhum. Bastante. Principalmente porque é, é bem mais acessível, né? Uhum. Querendo ou não, a fast fashion lá é bem mais acessível. Tipo, aqui a Zara é uma marca, uma marca né? Uma loja cara. Uhum. Você encontra a peça de mil reais na Zara. Lá não, lá é tipo 20 euros. Você compra uma blusinha da Zara, entendeu? Então as pessoas usam muito. Compra, compra mesmo, ixi. Hoje eu tô toda de brechó.
2: <risos> roupa de morto aqui no Brasil.
3: Roupa de morto? <risos> é,
2: eu, eu ia falar, graças a Deus, tá mudando muito tá isso, mudando, né? A gente sim. já tem brechosa aqui, que inclusive tem aquela marca da Fiorella Mateis Esqueci o nome agora. É gringa? Isso, que é justamente de, de roupas e coisas acessórios de marca, de reutilizáveis, né? Que pessoas vendem. E tem aqui em Cuiabá, tem... A gente já tem brechó que é focado em marcas, e tem brechós que eles estão pegando desde roupa de fast fashion até roupa mais... Normal, assim, que você pode encontrar e usar em qualquer lugar. Eu fui até lá no Catarina Sister. Você já foi lá? Já. É, elas têm a, as roupas que elas produzem e tem os garimpos. E aí, elas trouxeram, esses tempos, umas calças que são de montaria, que são dos Estados Unidos, que elas não têm nem, nem estica. Não Ela estica. é aquele jeans Deu. raiz. é. Uhum. Inclusive, deve ser esse de colocar na geladeira. De
3: colocar na geladeira.
2: <risos> e aí, tipo, só que era 34, 36... Tipo, era muito... Cor... Bem... É, era Pique um menininho. tamanho, hoje assim... eu ia falar, era assim, preço. É, não, mas era 20 reais. Pique Sim, é, Mas assim, é bem-aventurada quem ia caber lá dentro, é, né? É. Mas assim, uhum. se uhum. procurar, acha E tem coisa pra número 40. Enfim, a, a cultura tá, tá se desenvolvendo. Mas
3: um conceito que eu acho mais legal do que... Não é mais legal. É tão legal quanto o brechó. E é, ainda não, não vejo que tá muito forte aqui no Brasil. Mas lá no exterior, tá começando a ficar, assim, importante. É guarda-roupa compartilhado as pessoas estão usando muito guarda-roupa compartilhada. Como lá. que funciona isso? Tanto por aplicativo, quanto a própria loja, por exemplo. Vamos dizer que você tem cinco vestidos de festa. No lugar de você guardar os seus cinco vestidos de festa no seu guarda-roupa, você guarda nesse lugar, que é um espaço físico, que é um guarda-roupa compartilhado. E aí, você ganha crédito para quando você quiser um vestido de festa, você vai lá e pega entre todas as opções. Então, hum. você que tinha cinco, agora você tem 15 vestidos, porque mais meninas guardaram os vestidos dela lá, 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 entendeu? E aí, você paga uma taxinha básica por mês, tipo, pra eles não faz diferença, coisa de 2, 3 euros por mês, pra ter acesso a esse serviço, entendeu? E aí a pessoa mantém ali, o serviço da pessoa é como, a mesma coisa que um serviço de brechó, tipo assim, manter a roupa higienizada e penduradinha lá, e uhum. tem uma tem dentinha pra te ajudar no dia, então, é um custo muito baixo, e o benefício muito grande, porque você acaba maximizando Uhum. Seu guarda-roupa sem ter tanto, tanto trabalho, sabe? Isso aqui... aqui tem que chegar aqui
1: urgente. Não, aqui tem de festa, né? Sim, tem. Tem o ateliê Nosso Cabide, eu acho que faz isso.
3: Sim, mas lá é... eles fazem de tudo. Tipo, eu assim, já vi tudo de bebê aqui de no bebê, Brasil. A, eu, eu, de bebê só, é eu só bom.
1: não sei se funciona dessa forma de, de você Você deixa lá e aí eles vão alugando a sua roupa pra outras pessoas e depois você pode pegar é, eu acho que em tipo... crédito, né? Pra usar outras. Eu não sei se funciona Sim. dessa forma, a política comercial. Mas eu sei que lá ele, você pode deixar seu vestido lá, que você uma vez na vida de festa e, e aí eles alugam para outras pessoas e você recebe um valorzinho daquele aluguel, é tipo entendeu? uma consignação
3: e isso é futuro, né gente isso é, é futuro, Para mim coisa... assim com... quanto menos você compra, mais futuro você é é, uma <risos> coisa
0: que eu vi nova aqui em Cuiabá que tem uma amiga minha que eu nunca tinha visto ela tem um brechó online chama Encontrei Brechó e ela faz tipo a garimpagem para você, ela faz ela vai nos brechós físicos e aí ela procura e faz o garimpo, e aí ela higieniza, bonitinho, que geralmente tá, tá limpo, mas aí ela faz uma nova higienização e etc. E depois ela faz a, é, a venda nos stories, então ela explica, olha gente, eu vou marcar aqui o dia que vai ter a, a venda, aí ela coloca nos stories e deixa a caixinha de pergunta. a primeira pessoa que responde eu quero, ela entra em contato, <risos> E pergunta, tipo, faz a negociação pra pessoa pagar por Pix, não sei o quê. E aí, ela faz a venda ali e compra. Eu já comprei. Gente, amei, né? Achei é uma curadoria. Super, é uma curadoria. Ela faz a curadoria é. pra
3: você. Ótimo pra quem Juliana, a Juliana,
0: o nome dela. Maravilhosa. E ela é super novinha. Ela tem... Acho que, 20, acho que ela fez 20 anos agora. E... Se eu não tô enganada, ela fez 20 anos. E ela faz assim, sabe? Ela vai porque, tipo assim, eu já fui em brechó. E é aquela coisa que a Iandra falou, você tem que ir sempre. Porque se você vai uma vez, a chance de você não sair com a mão banana é muito grande. E aí você vai, procura, procura, tem coisas que não serve, etc. Aí eu achei o Instagram dela, achei maravilhoso. Porque daí eu só fico olhando o que, que tem. Eu fico passando lá os stories pra ver o que, que tem do meu tamanho. O que tem, se eu gosto, eu compro. Já comprei, acho que umas duas, três peças dela. E...
2: Ótimo, ela vai pra mim. <risos> É tipo um personal shopper do brechó. Do brechó. Seria ideal se você chegasse com uma lista pra ela do que você realmente está precisando. <risos> e aí ela fizesse a função. Né? Eu ia falar alguma coisa muito importante eu acabei esquecendo. O <risos> Do que, que você estava falando?
0: Dela De fazer a curadoria
2: no brechó. Ah, tá. Lembrei. Quando você compra numa Zara, numa Renner, a roupa ela tá num contexto normalmente, eles já montam o look, colocam o acessório, colocam o sapato. Esse é o meu trabalho,
3: montar o look pra pessoa querer a roupa.
2: Exatamente. Já tá numa área <risos> ali que ela tá toda preparada pra você só querer comprar. Exato. E a roupa do brechó, ela tá fora de contexto. Então, você tem que pegar ela, olhar, imaginar o que que ela combina no seu guarda-roupa. Você tem que olhar a costura dela, o tecido, olhar a etiqueta, olhar, tipo, virar a peça do avesso e ver como é que tá o estado dela de fato. Então, o potencial da roupa, você tem que analisar de com muito cuidado. Uhum. E é isso que as pessoas têm preguiça. Sim. Porque tá uma montanha de roupa, né? Dos mortos talvez. Uma montanha talvez. dos morros. E, <risos> e aí até você entender o potencial daquela peça é... Tem que ir com o tempo, né? Não é só pra ir bater Mas perna.
3: eu acredito, né? Eu falo muito para minhas amigas isso. Que moda, roupa, estilo, é exercício. Então assim, as pessoas falam, eu quero me vestir melhor. Se vestir melhor é como qualquer coisa na sua vida que você quer fazer melhor. Você vai ter trabalho pra fazer isso, entendeu? Não é Jesus que vai descer do céu e vai botar uma roupa linda em você, uhum. sinto muito. Você vai ter que exercitar seu olhar, você vai ter que exercitar sua referência, você vai ter que colocar como um plano na sua vida. Que você quer se vestir melhor. É a mesma coisa. Ah, eu quero me comunicar melhor. O que, que você vai fazer pra se comunicar melhor? Você vai procurar um professor, você vai procurar uma pessoa que pode te auxiliar com isso. Você vai ler em voz alta, você vai treinar sua dicção na frente do espelho. Então, com a roupa, é a mesma coisa. Você vai vestir três, quatro roupas, você vai atrás de um profissional como Leilani. Você tem que ter esse projeto de exercício pra, pra se vestir melhor, então... Uhum. Não é uma coisa que você pensa e acontece, sabe? Dá uhum. trabalho. Infelizmente, moda dá trabalho, gente. Não é fácil. Não é fácil. Ninguém nasce com dom, sabe? E a gente erra pra caramba. Sim, veste roupa feia. Sim. Olha na foto, arrepende do uhum. que vestiu. Compra e errado, continua. Compra se errado. Se arrepende, usa compra... uma vez só e vende. Se, arrepe... se vende, dá. tá ótimo, né? É. gente não vamos jogar pano fora. É, <risos> pelo amor de Deus. É, outra provocação que eu
2: quero fazer pra mesa é sobre a questão política que envolve a roupa, porque tem um contexto histórico das roupas, né? E Andra vai saber. Eu que não vou falar nada. Pode
3: postar minha foto. É.
2: <risos> é justamente por isso que eu pensei, porque assim, de uma forma ou de outra, o fato de uma mulher se vestir com uma roupa curta é motivo para um assédio. E ela estar de burca. Não deixe de acontecer o assédio com ela. Uhum. Ou, antigamente, quando se usava uma roupa azul, queria dizer que você tinha muito dinheiro porque você pagava o um pigmento caro para ter roupa azul. E se eu usar uma roupa cor de linho, queria dizer que você era pobre. Então, assim, como é que vocês veem isso hoje em dia? Vocês acham que a roupa ainda <risos> segrega, assim? Ou, ah, ou tá certeza. tudo muito globalizado, assim?
1: Então, é assim, se você soubesse vestir, você é se passa por, um, por uma rica. Uma rica. Né? E Andra tá aqui para procurar isso. Eu sempre é. acho que ela foi rica, ela era
0: rica. <risos> Jogou na
3: roda que Andra é pobre aqui. Não, <risos> sou pobre, Deus é. Não. É, Inventando Ana, você já viu esse, uh -huh. esse da essa, Netflix é, lá sim. essa série? Inventando Ana, a menina que palpe, o que que ela fez? Veste, ó. veste é. bem e entra. Veste bem, né? Nem gosto dessa palavra, veste bem. Mas ela veste os elementos que comunicam que ela tem dinheiro, né? Porque ela quer dar o golpe. Então, assim, se você sabe esses códigos visuais, você consegue ir traduzindo e entrando em contexto. É o que eu faço hoje. Quando a gente... Quando eu mudei, né, daqui, os códigos visuais lá são completamente diferentes. Quem tem dinheiro no Brasil se veste completamente diferente de uma pessoa que tem dinheiro na Europa. Quem tem... Quem é criativo no Brasil se veste completamente diferente de uma pessoa que é criativa na Europa. Então, você tem que reaprender os códigos do lugar onde você tá, para você se adaptar àquela realidade, se você quiser, né? Uhum. Então... Eu acho que assim, historicamente, politicamente, quando a gente pensa em roupa, a, a moda por muito tempo ela foi vista como fútil, como inútil, uhum. como não sei o quê. Que é um absurdo, né gente? Se existe uma lei que a gente não pode andar pelado, então assim, não tem como ser inútil, uma coisa que você é, é obrigado a usar. Todos os dias você é obrigado a usar uma roupa. E roupa é comunicação. Sim, exatamente. Então assim, do mesmo jeito que você se comporta Se você é uma pessoa que as pessoas Consideram educada ou, ou não Gentil ou não Uma pessoa que você quer ter por perto ou não a roupa vai comunicar isso. E assim, mesmo que você não queira que comunique, ai, ah, eu não ligo pra moda, eu sinto muito, eu vou ler isso na primeira segunda uhum. que eu olhar pra você. Uhum. Você vai falar assim, nossa, essa pessoa não liga pra moda, eu já sei alguma coisa sobre ela. Uhum. Então, assim, mesmo que você não queira passar essa informação, você tá passando com a roupa que você tá usando. Então, vamos escolher direitinho. <risos> Exatamente.
2: Vamos ter cuidado, carinho, do conhecimento. Vamos né? escolher
3: direitinho, gente. Vai passar? Vai passar mensagem.
2: Sim, com certeza. Bota
3: secreto, vai passar mensagem. <risos> vai passar
2: mensagem. <risos> Tem também a questão do ciclo da moda, né? Porque, por exemplo, quando a gente vê uma Tássia Naves usando uma plataforma, né? Quando desfilou a Valentino com a plataforma. Agora que a plataforma já chegou na Renner, já chegou na Arezzo, já chegou nas lojas tudo, às vezes aquilo já não vai ser mais considerado moda porque ele já chegou... Né? No, nas na, camadas. nas camadas da pirâmide ali. Uhum. E aí é a hora que a gente começa a pensar. A gente é, acha estranho aquilo no início, mas aí depois tá todo mundo usando. E aí já deixa de, de ser moda, porque eles já considera que a moda morreu. então é, é Aí que eu vejo o ciclo de achar que é de rico, é de pobre, é, é fashion e é... É onde começa. É é. A, cê,
1: então você está dizendo assim, a tendência começa na, na população que tem mais que poder de existir.
2: Exatamente.
3: Normalmente, nas nas assim. grandes marcas, né? Na, nas, isso né? É,
2: porque aí depois as, as menores, ou as fast fashion, elas só reproduzem. Uhum. É o comportamento, tipo, é o ciclo, né? E uhum. aí também coisas que hoje já é brega, é cafona, daqui 20, 15, 10 anos ela vai voltar como se fosse super novidade. Com uma repaginadinha ali, um novo nome...
3: Pronto. Exato.
2: Gente, sabe um trem que eu achei feio quando eu vi, e depois eu vi
1: todo mundo usando, é aquelas calças que tem um corte aqui na lateral.
0: Uhum. Que,
1: é, que aparece… Parece que tá sem calcinha. Tá sem calcinha. Quando eu vi a Anitta, sei lá mais quem usando, eu falei, gente, que coisa horrorosa. De repente, tá lá vendendo na Renner, no uhum. negócio. Falei, e tem gente comprando, tem gente usando. E assim, tá ficando bonito agora. Eu achei feita tá Você bonito. se
3: acostuma. Mas é, é esse o papel, né, da moda. A moda, ela, ela educa o seu olhar. Uhum. Toda, toda tendência, toda moda, toda questão de comportamento, ele educa o seu olhar. Então, assim, Crocs, por exemplo. Num primeiro momento, Crocs era um sapato horroroso. Uhum. Levou cinco anos. Hoje em dia, Crocs é super fashion. Não, ainda não chegou aqui. Não sei se vai chegar. Eu já vou mas falar, é, é
0: fashion. Lá
3: na Europa, Crocs é o top do top dos sapatos que estão usando agora. E vai chegar, gente. É. Assim a marca repaginou, a marca colocou bottom, sapato, uhum. colocou outras cores e não sei o que, mas sabe assim, lembra a Havaiana, que Sim. ninguém dava nada e agora tipo assim, ah, super Caríssimo. todo mundo quer exatamente, a mesma coisa, então assim o papel da moda é reeducar os seus conceitos visuais, é como qualquer é como período de arte, sabe, quando a gente vinha lá, ah, todo mundo gostava de uma estética romântica aí de repente vem uma estética cubista tudo reto, não sei o que, no, no primeiro momento foi um impacto tipo, uhum. meu Deus olha esses artistas, daqui a pouco já tá todas as casas com os quadrinhos assim, uhum. ó, reto, né? Então, a gente vai acostumando. O nosso olhar, ele vai se acostumando. O problema da moda é que é ultra, né? A gente nem tá numa categoria mais de fast fashion. A gente tá numa categoria de ultra fast fashion que é a Shein. Então, ela entra de uma maneira muito veloz. Ela joga ali 20 coleções por ano uma coisa que, antigamente, se fazia quatro coleções por ano, entendeu? Na verdade, a Chinha ela lança cinco mil peças todo dia. Sim. Então, assim, que ela é... assim. Ela é uma ultra, ultra fast fashion. Ela, e ela tem prazer de falar isso, né? Cinco, se você entra lá nos anunciozinhos, ele fala cinco mil peças todo dia. Então, é cinco mil novas peças de roupa que estão entrando no mercado todo dia, pra que você ache que aquilo que você viu ontem já tá ultrapassado. E hum. agora você tem que comprar um novo. E que fazem a gente passar 20 minutos só olhando, passando as coisas. Que é relaxante isso daí, a sua ansiedade <risos> vai embora enquanto você tá que dando você entra em
0: um, aí você vai olhando as peças relacionadas. Aí você clica em outro. Gente,
3: eu, eu comentários. Quando você
1: vê,
0: você entrou em um submundo.
3: É uma dele. rede social. Eu, eu é nem rede compro, social. eu abro
1: comentário, fico vendo a foto. Porque eu amo ver a foto eu da uma pessoa
3: normal vestindo aquela roupa. Sim, entendeu? Sim. Eu amo E assim, tem os seus benefícios, né? A gente sabe que tem, tipo, obviamente, é porque na verdade o malefício dessa dessa indústria, tanto ela contra as outras marcas, o que eu considero é a falta de regulamentação. Uhum. Não é uma culpa da marca, não é uma Sim. culpa da empresa, é uma culpa que a gente não tem regulamentação para esse tipo de mercado ainda. Mas tem os benefícios, por exemplo, é questão de tamanho. Nunca vi. Empresa nenhuma que vende tanto tamanho quanto assim. Uhum. Nunca vi. Nunca vi. Se você vai lá, tem 5XL, tem o mesmo modelo do, do PP para PT. Tipo, pra gente que mede 1,50, consegue comprar a mesma calça. De alguém que tem 1,80 e veste 5, 6XL, entendeu? Então, eu acho que a pessoa que, que tipo, quando a gente vai criticar, a gente tem que pensar assim da onde que tá vindo, sabe? Uhum. Porque eu quero usar uma roupa legal. E às vezes eu não tenho a condição financeira de comprar da marca que faz a roupa legal. Uhum. Às vezes a marca que faz a roupa legal não tem o meu tamanho. Uhum. E aí você vai procurando a opção. Infelizmente quem entrega a opção é quem tá destruindo o planeta, entendeu? Então, fica aí. Meu namorado mesmo, ele só usa ele só usa da Shein. Por quê? Porque ele veste cinco extra largo. E sim, com o extra largo, a única empresa que entrega informação de moda pra ele é essa. O resto faz uma sopa quadrada assim, ó. Corta um pedaço o de branco plano, e costura azul, as duas e entrega. Cor, se quiser, pronto, acabou, entendeu? Então não tem como, como não comprar. Hoje em dia, eu acho que a culpa não é do consumidor, a culpa é de não ter regulamentação desse povo aí que tá destruindo o mundinho, entendeu? Uhum. Problematização no do de tudo. <risos> <no alma. risos>
2: Vamos pro quiz? Vamos! Já! Vão. Passou rápido, né? Passou rápido. É, eu quero trazer aqui aqueles quiz tipo capricho, hot or not. Se okay. vocês usariam ou não, algumas tendências aí que estão voltando, algumas coisas que já foi moda, que a gente achava lindo. <risos> é, vamos começar com, acho que a mais polêmica aí do momento, que é a cintura baixa. Pelo ah. amor de Deus, gente. <risos> vamos fazer um combinado?
0: Ninguém vai trazer de volta a cintura baixa? Não mas vamos já usar. Tá.
1: Não Isso que eu ia favor, falar, já chegou, já... infelizmente. Chegou, não, não. Gente, eu tinha brigas horríveis com a minha mãe nos anos 90. Porque eu queria usar. E ela achava horrorosa. Ela falava que meu corpo ia ficar deformado se eu usasse cintura baixa. Tava certa,
3: né? Porque e, nós é, temos sim, o corpo deformado. Mas <risos> Duas cinturas. assim, eu tinha
1: uma única calça que ela deixou eu comprar. Porque, enfim, né? E minha mãe que, que me bancava na época. Eu não trabalhava. era adolescente. E a gente tinha brigas muito. Horríveis, porque ela não queria que usasse. Eu queria usar, porque todo mundo tava usando, né? Só que também esse, esse tipo de, de calça não dá pra todos os
3: corpos, né? Não. Não. Nenhuma dá, né? Vamos é, <risos> falar a realidade. Mas, não, mas ela é menos a ela cintura, é assim, a cintura
1: baixa. Eu vejo muito pra quem é muito
3: magrinha, bem magrinha, é tipo corpo de modelo Vitória Sigma. É por isso que é sempre o um sucesso na juventude, né? Você não vai ver assim, nossas mães, nem a gente, que a gente uhum. tá aqui numa faixa de 30 anos, a gente já não vai usar assim com tanta frequência, a não ser que você seja uma musa fitness ou que você seja uma pessoa muito segura do seu corpo e não esteja nem que aí você, pro resto, entendeu é. mas, normalmente a gente vê, quem usa isso é adolescente, porque adolescente, 15 anos sinto muito metabolismo, ó acelerado, barriga tá chapada, né? É, e a pessoa não tem tanta vergonha, assim, não tem tantos complexos, igual a gente que já passou mais tempo na vida tomando, né, na cara, pra desenvolver. Então, sempre vai ser sucesso em nova geração. Você vê assim. Da nova geração uh... que tem o
0: um corpo mais padrão, né?
3: Você vê que gente, tipo, 16 anos pra baixo, eu não tenho visto cintura alta. Uhum. É só cintura baixa e cargo. Melândia, uhum. mandou um beijo.
2: É, TikTok <risos> da vida aí. Bombando na cintura baixa. Então, tô todo mundo aqui not. 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 Não tenho mais ideia pra isso. All jeans, Britney Justin.
3: Nunca saiu de moda, né, gente? É, Não, mas... é um clássico,
2: mas tá vindo com tudo. Eu vi uma bota. Você viu uma bota que tinha uma calça jeans em cima da bota? Sim. Que é onde é isso? Ah, eu vi a Raiz Anicaço, uhum. é, postando, mas eu vi que tem um monte de jovenzinho já usando.
3: É, eu, é assim, uma tendência que nunca saiu de moda, desde aquela foto lá, né, do Justin e tá, tal. Então, assim, às vezes, o jeans, na verdade, ele é democrático desde o dia Sim. que ele nasceu, né? Então, eu acho que é, é hot isso daí, é hot. Eu também, Pode comprar eu super uso. Pode, super uso. Na verdade, ninguém gente. precisa comprar, todo mundo tem jeans. Só bota é. os dois juntos, entendeu? <risos> você tem uma jaqueta, é. você tem uma
0: calça, você veste os dois. <risos> Batom
2: snob da MAC. Sabe aquele batom cor de boneca? Eu Se você tem 30 disso. anos... <risos> Para o que você tá fazendo agora, põe no Google aí. Você vai saber. Batom snob, snob com... bemudo. Com bemudo da MAC.
0: Gente, que coisa horrorosa. E a gente usava. Mas, sa... Olha, achando linda? Fala,
3: Leilane. A pessoa da tá pele fria deve ter ficado bem com isso. Não, em mim ficava... Eu usei,
0: tipo assim... Eu era aquela pessoa que passava e tirava. Eu não cheguei. Eu acho que eu nem tenho foto usando esse negócio. Porque aí eu ficava eu horroroso, eu tipo assim, era moda, eu queria estar, né, igual na, a, moda. As, na moda, igual as minhas, minhas amigas, e aí eu passava e falava, gente, isso tá muito feio, tá muito feio, porque eu, eu sou quente, né? É, quente Hot. e
2: você tem profundidade escura, Exatamente. ele vai ficar bem quem é frio e tem a, a profundidade média pra baixa, cara, não dá? Acho que nem. Uma, talvez aqui. você, assim, mais ou menos, não, você ainda é quente.
3: Assim, é, ainda assim não ficava bom, não. É, <risos> mas todo mundo. Mas a aqui cor era cagado. linda, né, gente? Assim, isolado. É. Sem passar na é. boca. A cor era bonita. Se é. você olhar Você pegava pra o batom, olhava e falava, hum, é. vou querer. Aí você passava e falava, não vai dar. Não, não vai dar, exatamente. Era um Então, bonita.
2: somos not? Não,
0: not, por favor. <risos>
2: Barbicor. Acho que todo mundo que ama um rosinha, vai. Amor. <risos> deixar, o Cara, eu tenho a... muita coisa Isso. de rosa.
1: Semana passada eu tava com as unhas de Barbie. Bem rosinha, assim. Bem rosa Barbie mesmo. Tava... Usava Ai, muito também brilhinho. quando eu era adolescente.
0: Rosa
2: bem Barbie mesmo. Com brilhinho.
0: É é eu vou. <risos> eu tava semana passada, amiga, Você com precisava. as unhas assim.
2: Eu tava semana passada com as unhas assim. Gente, os editoriais da Valentino, que inclusive registrou o Pantone Pink Valentino. Exato. Tá muito lindo. Colocaram a Zendaia, né? Que é, tipo... Me parece uma pele quente. Dá um contrastão naquele pinto que é frio. Ai, ficou sensacional.
3: O rosa, eu acho que ele tá aí uns três anos fortíssimo já. Sim. Fortíssimo. E agora, com o filme da Barbie, vai explodir, né? Ah, eu vai. acho que aqui... A gente vai usar rosa por mais uns dois anos tranquilo. Tranquilo, assim. E os tons também... Eu vejo, assim, que o rosa, ele não sai de moda. Independente da estação, ele vai mudando o tom. Uhum. Então, agora, a gente tá com uns tons muito vibrantes, né? No uhum. inverno, os tons eram mais bebezinho, uhum, frio, uhum. creme e tal. Então, eu acho que vai, vai continuar, pode assim. Agora vestir. tem o
1: fúcsia é... é,
3: mais Esse forte. pink da, da Valentina, tipo, que é, é uma cor, assim... É só essa cor. Uhum. Não tem outra cor igual, entendeu? Uhum. Mas é um tom... Eu fico horrorosa nele. Eu fico verde se eu colocar esse tom. <risos> entendeu? Eu fico horrorosa. Mas o tom é lindíssimo pra ficar observando. É. Olhar de longe. É. é,
2: dizem que a, a próxima cor da Pantone vai
3: ser um salmão.
2: É. Não sei,
3: né? O rosa, ele, ele não, não vai sair. E agora o rosa, ele ganhou um novo status, né? Porque o rosa, a gente veio aqui da geração feminista e tal. Ai, não uhum. uso rosa, não sou princesa e tal. E agora o rosa, ele tá ganhando essa segunda vertente, que é assim... Sou feminista e uso rosa porque uhum. a cor é minha, entendeu? Então, tipo assim, a Empoderar gente tá mudando ela, o né? sentido do rosa. Que antes era rosa, fragilidade, menininha, mocinha. Agora, é tipo assim, rosa é a minha cor e sai daqui, entendeu? Uhum. Então, ele tá ganhando sentido legal, politicamente. Uhum. Então, todos hot. E por último, vermelho no red carpet. Eu não vou falar nada de vermelho porque é assim... É uma cor que eu praticamente não uso. Você usaria no red carpet? Eu usaria na vida inteira, né? Eu fui num casamento agora, eu queria usar vermelho e infelizmente não usei, porque não achei. Mas eu usaria na vida inteira. Com certeza, se eu tivesse um, um red carpet pra ir, eu ia vestir vermelho. Eu tenho certeza absoluta. A não ser que eu não achasse. Da mesma forma que eu não achei pro casamento.
2: É, né? Vamos relembrar aqui a Anira, que ganhou o VMA, maravilhosa de vermelho com o voto secreto dela, né? Então... Exatamente. Tirando foto de... Lulô eu acho que independente da cor o look tem que ser, você tem que sustentar
0: o look que você tá num evento desse é só isso que eu queria dizer
2: <risos> é um momento Desimbar. único que você tem pra se representar ali né? pra mostrar quem você é em poucos segundos então é isso
3: Uhum. e vermelho é o meu preto, né, então assim eu sou apaixonada por vermelho, é a cor que eu sempre gostei e o vermelho ele é interessante porque assim, ele foi proibido para as mulheres por muito tempo, né, as pessoas ah, vermelho é cor de vagabundo uhum. <risos> então o vermelho, quando a pessoa vai ali no, no red carpet pro vermelho ela quer assim ela não vai passar sem tirar foto, uhum. entendeu? Ela vai ser, vai ser, vai chamar atenção. E a Anitta fez, olha, arrasou, fez muito bem. Só achei o vestido um pouco simples, assim. Pelo achei. designer, né? Uhum. Porque o, o designer que fez o vestido dela, ele tem fama de fazer uns um vestidos, assim, estratosférico de chamar atenção. Tava bem sexy, mas ainda tava um pouco simples. Faltou uma manga bufante, uma luzinha saindo, pegando fumaça, alguma coisa assim, uhum. que
2: eu queria. É, o <risos> vermelho, ele é a primeira cor que o olho humano vê, porque é a cor do sangue, é a cor do perigo. Então, sempre que a gente fala em consultoria que você quer chamar a atenção no evento, é vermelho. Mas quando você quer passar despercebido, passar ali um negocinho mais blazer, azul. Então, Olha aí, gente, explica, assim, um ah, Por isso que eu não gosto azul. azul. Oh. Gosto de passar, passar batida. Passar despercebida, é. eu. Ah, não. Ei. Eu quero quem é essa menina de vermelho. É. Menina de vermelho. É. Gente, estamos encerrando esse episódio. Eu poderia falar aqui mais umas 5 horas sobre isso. Eu também. É, eu vou, né, fico até um pouco emocionada, porque acho que a Yanda não vai nem imaginar, mas hoje é meu último episódio de Boca de Siri, ah. é, fiz algumas escolhas aí, eu tô aprendendo a falar não. Dói muito, né? Falei não ontem para minha professora de dança do ventre e chegou a hora de eu falar não para as meninas também. Porque eu não tô dando conta. Para não desenvolver um burnout. Sim. Né? Eu preciso escolher. E ainda tô na minha profissão de marketing, tenho planos futuros aí, quem sabe empreender, fazer meus rolês aí da moda. E para eu conseguir fazer isso, eu tive que me abdicar desse ah, projeto. fechando que eu amo, né? com
3: chave de chave ouro, de com ouro. o seu assunto Exato, maravilhoso. Sim.
2: Sim. <risos> então, quero agradecer ao tia, quero agradecer a todos vocês e dizer que sempre que me convidarem, estarei a postos. Né? Lê, você não
1: vai deixar de ser uma boca de Siri. Sempre Ai. que a gente puder e você puder, a gente vai estar tá chamando.
3: Ah, eu vou chorar. Faz ela <risos> <faz risos> a consultora de mais especial do podcast. Sempre é... formada um é
1: quadro, é... né? É... Mas assim, você idealizou esse projeto junto com a gente, então você é super importante. A gente ama você e a
2: gente tá aí, né? Não vai deixar de ter o contato, né? Não. Então... Tamo não, aí. mas vocês vão representar demais, porque as mais fofoqueiras que eu conheço... Mentira, <risos> gente. Elas são ótimas pra guardar segredo, mas elas têm as Não é fofoca, é notícia. É, exatamente. Os furos, é os só furos, acompanhar. Eu faço as palavras da, da
0: Débora as minhas. E é o que já, a gente já conversou, né? <risos> mas... Fora dos stories. A gente sa... Fora dos stories, é... a gente sabe que a gente precisa... Não dá pra abraçar o mundo com a perna, não dá pra segurar tudo. E é isso, e a gente vai continuar te apoiando em todas as outras coisas que você já fazia antes, que a gente já te apoiava, e com certeza essa decisão também é algo que a gente também... Lé, vou falar de novo. E com certeza essa decisão é também algo que a gente apoia, porque a gente sabe a importância que tem de, de a gente fazer escolha mesmo, né, gente? Ah, tem que... Não é porque a gente escolheu que, vai ser, que não vai ser... Que você não vai sentir pena, que você vai... Que vai ser sempre, ai, ah, fiz uma escolha, nossa, me livrei. Não, gente, vai doer um pouquinho, é, às vezes nossa. dói. Às vezes a escolha dói, é difícil, mas... A gente vai portas. a gente vai estar aqui segurando sua
2: mãozinha. É. É. E as portas e estarão as portas sempre, abertas. sempre abertas. Amo vocês, gente.
3: Oh. Oh. e obrigada por ter me convidado por esse para esse episódio tão importante. Tá pena. Não sei se choro. Se a comemoro. gente chamou uma gringa pra... Não é? Mas Ai, eu... a gente tem que comemorar muito porque eu,
1: eu, eu prevejo que Leilani vai ser muito rica. Ai, Aproveitando fazer um público a gente aqui. Já deixa seu certeza. contato,
0: Leilani. Você que agora acabou de passar de apresentadora para convidada neste exato momento <risos> deste podcast como que as pessoas fazem para te achar para fazer uma consultoria de imagem com você que a Leila, ela faz a consultoria de consultoria de imagem para você saber qual que é a melhor é, cores, a cor estilos, cartel exatamente toques do
2: guarda-roupa montagem de look você vai com a pessoa comprar as coisas vou, vou comprar também personal shopper esse é o serviço que eu menos gosto é, é o que eu mais me interessei. Sabe por quê? <risos> é o que eu faço. É, mas sabe por quê? É aquilo que eu fiz com a Débora. Ela comprou no guarda-roupa dela.
3: Ah lá, viu? Nem precisava é. comprar.
2: Entendeu? E Tinha daí. peça na etiqueta que ela não sabia como usar. Então, é isso que a Yandra falou o tempo todo. A gente tem muito. A gente tem muito mais do que a gente precisa. Uhum. Muito. Eu, tenho,
1: eu, tenho, eu guardo roupa que eu acho que eu vou emagrecer pra usar. Todo mundo. Aí, aí Leilane foi, brigou comigo, fez eu doar. Doa. mas doei. eu tive cliente <risos>
2: que tem calça de 16 anos, daquelas da Farm que ela não desfaz, porque ela fala ainda vou caber aqui, eu falei assim, vamos fazer um não combinado cabe. nem o
3: osso não cabe mais
2: coloca numa mala, <risos> <risos> e se você passar seis meses sem lembrar dela, você vai doar, você vai vender Exato.
1: não, Leiland saiu com a sacola de roupa minha, da minha casa da do que eu doei tudo. pra ela eu gosto de... <risos> algumas eu doei
2: pra ela, inclusive
1: mas é isso, gente. Temos um episódio hoje. Deixa, ah, é, é, deixar o contato. Mentira, ah, desculpa. tá.
2: Arroba, lei resente, com dois is. Lá no, no link da Bill tem meu WhatsApp. Aí resente eu... com Z. Isso. Obrigada, querida. Contrata. Minha prima Resende com me S. É, nós somos
3: resentes e Gabi, com E resente, letra. tá lá dentro. É. <risos> Gente, essa turma foi tão boa do Gabs, gente. Mas se você quiser ouvir, só clicando e curtindo o episódio. <risos>
2: Isso e aí. E Andra, deixa o seu contato também.
3: Ah, meu contato é... E Andra, Pascoal. E Andra, com Y, Pascoal, normal. E Andra, eu mesmo, no Twitter. Eu já falei aqui, ó. Falei no, no, em um outro podcast que, inclusive, ouçam. Depois a Leilani vai passar o link Isso. lá no Stories dela. Então, você tem que seguir a Leilani pra saber qual que é o podcast. <risos> e, assim... É... Capricha na selfie lá do perfil, porque eu não aceito gente feia, entendeu?
1: <risos> Adoro. Acabei nem de instaurar isso de na minha vida. Não eu não aceito
3: gente feia. Não aceito, meu perfil é fechado. Se você quiser me seguir, capricha na selfie.
0: Isso do Twitter? Todos. O du... não, todos. não, o
3: Twitter tá aberto. Mas lá no Instagram, pra ver minhas fotinhas, quer ver meu look? Capricha na selfie. Quer ver minha vida na Europa? Capricha na selfie.
0: Nós automaticamente são to todas bonitas, porque todo mundo tá liberado pelo Leandro. Temos sim, acesso no Instagram.
3: Se você está no meu Instagram, você é bonito. <risos> Status. Arrasou.
0: Gente, e
1: você que vem pelo... Podcast Publicitárias com A. E Andra também participava do Publicitárias com A junto com a gente. Sim. Quando ela falou, e Andra com Y, Pascoal Norma. Eu, eu já lembrei. lembrei.
3: Ah. Quem escutou Publicitárias com A lembrou na hora. Exatamente. Eu era uma publicitária com A. Hoje em dia, eu não quero ser publicitária, mas Deus que me livre. Não, <risos> tô brincando. Quem sabe ainda dê certo de ser publicitária um dia. Mas assim, em outras condições. Eu já Obrigado. soltei a mão da
0: publicidade. Tem desde 2019.
3: Ah, lá, viu. Um ela beijo. agora é jornalista, que ela tem duas graduações. A pessoa é chique, eu tô seguindo. A a pessoa no
0: é próximo. doida. A pessoa não é mais chique. A pessoa é completamente maluca, surtada. É isso. Papo pra outro episódio. É
1: Gente, é isso, né? Temos um episódio? Temos um episódio. Até daqui 15 dias.
0: Até 15 dias. Manda sua mensagem de desejo de boa sorte pra Leilaine. Isso. E um beijo maravilhoso Até pra mais. ela
3: beijo
0: tchau, tchau ai Andra, muito obrigada que você tá aqui
1: ai,
3: a gente tá tão feliz de é, é. eu tô gente, feliz de estar tá aqui nós
0: ficamos acompanhando, quando que Andra vai estar em Cuiabá? vamos ficar de olho é, a gente cava, gente, e, e, não, aí você
1: avisou com muito tempo antes que você ia vir, né, tipo, você colocou lá no quando eu comprei a passagem, é, já falei pra você mundo aí eu falei, gente, que dia que era mesmo? a gente não lembra, <risos> que dia que era a gente, eu acho que é setembro <risos>
3: setembro, setembro Exatamente. Mas que bom que a gente conseguiu gravar com você. Ah, obrigada pelo convite. Amamos. Felicíssima de estar aqui. Espero que seja o primeiro de vários. Sim, por favor. Cada visita é um.
2: <risos> Combinado, está gravado. Então é isso, gente. Um beijo e até breve. Tchauzinho.